0: a otro episodio de entre dos mundos tenemos un invitado especial el día de hoy un invitado que ya es local ya está jugando local en este en este canal en este programa el señor jonathan alarcón cómo está johnny
1: martín muy bien muy contento la verdad estar acá con vos en este programa que me encanta
0: bueno la verdad que es un placer tenerte en nuestro programa y no, como, como le decía a la gente, vos ya sos local acá, ya es el, bueno, el segundo episodio que estás, pero has hecho varias colaboraciones con nosotros también, y, y nada, es un placer tenerte. Ya después, a, más adelante, vas a estar compartiendo qué, en qué proyecto estás trabajando y qué cosas estás haciendo. Pero bueno, me parece que la gente quiere escuchar, quiere saber qué es el tema que vamos a, a... que trabajamos, que preparamos para ellos el día de hoy. Así que voy directamente al grano y voy a leer lo que preparamos para el día de hoy. Dale, perfecto. ¿Te parece, ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Perfecto. Dice así. Videos perturbadores, pánico mundial y un sinfín de historias de conspiraciones. El día de hoy vamos a hablar de los challenges más perturbadores y de qué verdad se esconden. O sea, y qué verdad esconden de ellos. Estas son las historias que vamos a hablar del día de hoy. Son de estos challenges. No sé si vos has escuchado estos challenges virales alrededor de Facebook. O oh, No se sí, de Facebook, sí. se mueven otras plataformas también, como es WhatsApp y me parece que hay otro también en Instagram.
1: Sí, por, por muchas redes sociales y, y como lo, bien lo decís, es bastante perturbador. Sí, yo he encontrado,
0: o sea, estuve esta semana buscando, bueno, mucha información en Internet. La verdad es que hay mucha... Muchos fake, o sea, muchas, muchas cosas que la verdad que no son ciertas, muchas mentiras que me parece okay. que es para aterrar a la a, no sé, hacer un, generar un pánico, que por eso puse el título como en la parte de la introducción que genera un pánico mundial, porque varios países se vieron envueltos en este, en este pánico que hasta, hasta la policía de varios países que vamos a mencionar a lo largo de este programa se vieron se, o sea, se vieron envueltos en en lo que fue toda esta locura, o, o, o estas cosas medias perturbadoras, bastante, o sea, la gente que está atrás de esto muy, muy enferma, me parece.
1: Sí, y, y muy manipuladora con un conocimiento sobre la psicología del ser humano eh, aterrador, y que lo utilizan para destruir al ser humano.
0: Claro, no, no, por eso. Es, es más, me, me, me gustó ahí la, la pequeña palabra, o sea, no la pequeña palabra, pero la palabra que utilizaste, esto de, de psicología, porque vamos a descubrir que uno de los creadores de uno de los challenges, que fue uno de los challenges, a mi punto de vista, el que más daño causó a nivel bueno a nivel familiar, de, de, de tristeza, pero no solamente a nivel familiar, sino que causó un pánico en diferentes países, eh, que fue el tema de la ballena azul, que más adelante vamos a hablar, porque yo también eh, conozco y, sí. y, y más, con, más contado un poco acerca de que tenés una una historia muy, muy particular con, con ese challenge, pero quería dejaros, sí, sí. vamos a dejarlo eso un poquito como plato fuerte. Empecemos un poco con el, el aperitivo, como lo, las Uf. cosas que tal vez no fueron tan, tan fuertes o que no o que parecen siguen siendo fuertes, pero que tal vez son más leves a lo que vamos a llegar. Una de las cosas que estuve buscando, que, que me llamó mucho la atención, es la conspiración atrás de los challenges que uno encuentra en Facebook. ¿Viste esos challenges de en cuanto me en diez años cómo me veré en 10 años o uh -huh. ¿a, a, a qué personaje de disney me parezco o qué figura no sé de dragon ball qué figura de dragon ball o qué anime me parezco hay un montón o sea si buscas en en facebook en instagram también tenés demasiados, no sé si vos a, a, los, los has visto te has hecho alguno, sí, sí. me parece que todos caímos y todos los... <risa> Algunos hemos hecho, me parece, hemos pecado en alguno de ellos.
1: Por supuesto, eh, yo, yo me hice el, el que se llamaba face up que me mostraba con una foto actual y me hacía como me iba a ver de viejito.
0: Ah, sí, uh, esa fue una tendencia, y, porque hasta muchos famosos lo hicieron, me acuerdo que fue eh, como personajes de, de, de la línea de futbolistas, de actores, de músicos...
1: Total, exactamente, exactamente. Me di cuenta que voy a ser un viejo bastante churro, pero bueno. <risa>
0: <risa> bueno, pero bueno, eh, atrás de... O sea, ¿qué es lo que esconde? ¿Qué es la conspiración? que Digo conspiración porque si bien leí mucha información y hay mucha gente que acredita que lo que voy a compartir es cierto... Yo, la verdad, no tengo los, los recursos, como no puedo decir, esta historia es 100% real, por eso hablo del tema de conspiración. Pero una de las conspiraciones más grandes detrás de, de esos chales que parecen tan inocentes, tan, tan tontos, es que hay una que supuestamente vienen de, de Corea del Norte, una compañía en Corea del Norte, y en, no sé si Corea del Norte y Corea del Sur o solamente Corea del Norte que están usando, porque vos sabes que, bueno, Facebook en sí, y no solamente Facebook, pero todas las aplicaciones como Instagram, TikTok, bueno, todas las aplicaciones tienen, eh, usan nuestros, nuestros datos, usa, utilizan nuestros, o sea, cuando vos creas tu cuenta, das tu información. Y aparentemente, uno al utilizar una, uno de estos challenges, una de estas aplicaciones, uno da acceso a, eso que, a, a esa compañía, a ese producto, a esa aplicación, le das acceso a todos tus datos. Entonces, una de las teorías que con más fuerza, que fue la que más leí, la que más investigué, o sea, la, la más fuerte, por así decirlo, la que más peso tiene, es que están esto es una campaña para utilizar, para robarnos a nosotros datos, o sea, tener información. Es una manera cínica, tal vez, de, de sin decirnos, sin avisarnos, a través de pavadas, a través de videojuegos, a través de, che, mira cómo te ves en 10 años, están teniendo acceso a nuestra a nuestros datos sea tanto como nuestra bueno nuestros emails eh, con quién vivimos nuestro grupo sanguíneo todo o se imagínate. nuestra
1: ubicación claro eh, todo porque lo que nos uno,
0: directa, directamente cuando uno sube fotos y pones la ubicación ya ahí, <risa> ya ahí la gente sabe pero, pero, pero esto es que, como que esto
1: tiene, tiene un fin comercial muy concreto o sea yo no sé si te ha pasado pero uno y, y lo he visto en memes en Facebook esas cosas eh, que uno de repente está hablando de, de que le gusta algo particular, un producto, y abrir Facebook y te aparece una publicidad de ese producto. Eso me ha pasado, ¿no, Martín. Entonces, es como robarte esa información y venderla. Por eso ha sido tan importante la legislación en el mundo entero sobre Avias Data. El claro. derecho a la información, a la, al cuidado de la información.
0: Tal cual. No, sí, me, me ha pasado y es más, me parece que he visto varios videos en, en internet también de, de experimentos de, por ejemplo, me acuerdo a mí me pasó pff, que me, una, una pavada ¿no? pero teníamos que comprarle unos arneses a los perros, porque uno de los arneses estaban le quedó más chico, el perro creció le quedó chico, en, en fin, estaba hablando con bueno con, con Heather y estamos hablando no sé qué, mirá, papá, papá pa, y estuvimos hablando como una hora, no sé, porque imagínate que aburrida nuestras vidas que estuvimos una hora hablando de los arneses de los perros, pero en fin lo hicimos y me acuerdo de es exactamente lo mismo desde Facebook desde, otras, desde Google incluso oh, Google no sé si me salió ahí el acento peor para bueno pero la gente sabe a qué me refiero eh, me salieron todo todos eh, promociones promociones descuentos dos por uno pa y yo digo, pero loco yo no estuve buscando esto la verdad que no, y te exacto. das cuenta que, que Claro, son, esto es como Big Brother, ¿me entendés? Un gran hermano. Estamos todos. No y te un... escuchan, te escuchan. Sí, o sea, no es para que la gente se vuelva paranoica. Bueno, pero hay que eh, volver. Aprovechemos, aprovechemos
1: Martín, si te ¿Eh? aprovechemos para mandarle un saludo a, la, a los chicos de Google que nos están escuchando en este momento <risas> y a los chicos de Face.
0: Sí, gracias chicos, gracias. No sé si la compañía, viste que siempre le echan la culpa a algún asiático, viste o algo, viste. No, porque sí. Corea, debe ser Corea del Norte, viste, pobre, ¿no? Seguro son acá, están acá a la vuelta de mi casa con la, con la banda de pizza, viste, del FBI. No, pero sí, tenés razón. Nos están escuchando, estamos constantemente. Yo tengo una Alexa ahí que, cada vez que Alexa, una gana de, me va a matar. <risa> a, o sea, ¿viste? yo me imagino todo, ¿no? Que la siguiente Alexa tiene rueditas y tiene manos y va a agarrar un cuchillo y en cualquier momento somos, somos fiambre, viste, ¿no? Qué locura. Qué pero. pero, pero en fin, en, volviendo, o sea, saliendo del chiste, volviendo. Estos los datos. A mí la verdad que no me sorprende porque una de las cosas por las cuales empezamos y empecé con este bueno con este canal, con este podcast, con esta idea es porque este tema de conspiraciones de hace mucho tiempo me viene llamando la atención, me viene gustando y, y para mí es muy real. O sea, y que la gente y me gusta que la gente pueda abrir los ojos y darse cuenta. Mira, no, no estábamos todos viste como ay viste atrás de ay no somos todos huetos, viste nada no, que me hace la gente va a hacer eso me gusta que también como que no te digo que está mal que hagas el challenge, no, no quiero como difundir temor ni pánico de ahora uy, no voy a hacer nada, no, pero por lo menos sabe que lo que estás haciendo eh, que hay alguien que se está beneficiando porque es verdad lo que voy a decir, porque esto también es como al tener acceso a tus datos tiene acceso a tus gustos porque uno pone, viste, que música te gusta todo, entonces imagínate que la gente las industrias, las ganas esto es lo que yo pienso, esta es mi, mi teoría conspirativa, martin.com eh, para mí están utilizando esto también para que la gente, o sea a través de los gustos eh, de la gente, lo, las publicaciones las cosas que comparten eh, en, en Facebook y en otras eh, aplicaciones también y otras fuentes ellos van también dándose cuenta bueno, uh, la gente tiene, no sé, el 90% le gusta este tipo de música bueno, el siguiente artista va a ser así ¿me entendéis y así la esta industria Exacto. enorme de, de, de lo que es el consumismo también, o sea, nos se, sabe, sabe, controla sin que nos demos cuenta, ¿me entendés? Eh, no sé, hay un, vos no sé si sos fanático, yo soy fanático muy, muy enfermito de, de Los Simpsons, pero hay un, un capítulo, que no, no sé si lo, lo habrás visto, que a la escuela la termina eh, por falta de fondos, me parece que es una una empresa de juguetes, una, una empresa así, la termina como sustentando y, y la fi, financiando, perdónese la palabra, financiando la escuela, y era toda una técnica para que los chicos puedan describir, en la, las tareas de los chicos era describir cómo sería un, un, un juguete perfecto, y después en la Navidad de ese año terminan vendiendo el juguete de acuerdo a todos los gustos de los chicos, porque sabían que iban a tener un 100% de éxito, porque era lo que los chicos buscaban. Y es, un, es verdad, es un capítulo, te matas de risa, eh, pero obviamente los Simpsons, que no se ríe de los Simpsons, que sí. varios problemas, <ríe> a mi punto de vista, pero mm, es real, es así, es tal cual. O sea, hasta los Simpsons indirectamente está diciendo, flaco, te están utilizando, sos una oveja al matadero, ¿me entendés? Total. No literal. <ríe> no te van a matar, pero sí se van a apoderar. Sí, de, pero totalmente
1: los... de acuerdo. Y los Simpsons son muy... A mí, a mí también me encantan los Simpsons, hasta ciertas temporadas, luego las más nuevas. Obviamente, obviamente.
0: Un día vamos a hacer un podcast de la cómo, de destruyeron, los Sims, sí. cómo destruyeron a los sí. Simpsons. ¿Cómo? Pero sí. mira si no será el, a mí me otra cosa, hay una pequeña, pequeña paréntesis, que cuando cambió, a mí me parece que lo destruyeron cuando empezaron a, a cambiar, que lo empezó a comprar Disney. Wow, wow. Es otra cosa, hay otro tema de conspiración porque se empezaron a poner menos, más estúpidos y los... Mensajes que antes daban los dejaron de dar. Entonces, para mí también es como mmm, cambiaron de jefe y tal vez ya dejaron de decir las verdades que decían antes. Pero bueno, eso va a ser para otro episodio que seguro mucha gente. Otro que episodio. Va a decir, sí, va a decir, así uno lo va a escuchar. Pero volviendo a este tema, es, es loco. No, no, no sé qué pensás vos. ¿Qué, qué, qué pensás de, de esto que utilizan, nuestros datos y toda la movida?
1: No, yo pienso pienso que la, la cuestión del Internet es delicada desde ese punto de vista, eh, el, la, la, el manejo de la información. Por eso, lo que te decía, a nivel mundial se ha progresado en las legislaciones respecto de la protección de tus datos, eh, pero estas redes sociales no lo, pareciera que no, no respeta esa, esa protección de datos, ¿no es cierto? Eh, porque, porque es evidente, es evidente. Que, la, que utilizan nuestros datos para vender, para comercializar, en fin, el tratamiento que, util, que, que hacen de, de esa información no es el adecuado y no es respetuoso con nosotros los usuarios. Sin embargo, también los países eh, persiguen a lo que políticamente les conviene. Estaba escuchando que en Colombia, actualmente, con esto de la, del coronavirus, eh, la aplicación TikTok, TikTok, no sé cómo se menciona, sí, eh, tiene mucho éxito en este momento y la están investigando porque la, la, el, el uso de los datos no es adecuado conforme a la, ley, a la legislación colombiana. Pero lo que decía el periodista en la radio es, bueno, lo que pasa es que parece que TikTok tiene un origen chino, entonces a ellos sí los investigan, pero a las demás aplicaciones que no tienen ese origen chino y, y ese contexto político no las persiguen y el, y el tratamiento de datos es también reprochable entonces
0: sí sí no, y es así, es toda una es un montón de información que lamentablemente nunca la van a compartir con, con el resto de la población, son unos pocos los afortunados o los no sé, no sé si afortunado la palabra pero los que están atrás de todo esto y bueno pero bueno, nuestro trabajo me parece más... No, quiero, no queremos solamente entretener a la gente cuando viene a escuchar este... Bueno, yo no quiero entretener a la gente por lo menos cuando viene a escuchar nuestros episodios nuestro, o nuestro podcast o lo que estamos haciendo, los proyectos que haremos a futuro, sino que también queremos concientizar y decirme mira, loco, abran los ojos, ¿me entendés? O por lo menos tenga la duda. No te digo que lo que vamos a decir tal vez es 100% verdad, pero por lo menos cuestionar, cuestionar, hacerse preguntas, gente, chicos, chicas, de cualquier de edades, cuestionar, muchas veces está bueno porque te ayuda, te abre la mente y bueno, no quiero hacer un discurso político, así que vamos a movernos al siguiente challenge o al siguiente, sí, al siguiente reto viral, que este sí ya cambiamos de, ya subimos a otro nivel, no no subimos sino que bajamos porque esto bien oscuro, que es el momo challenge. No sé si lo, vas a hacer, lo habrás escuchado, pero acá lo que busqué también estuve buscando, lo estuve viendo también, que para la gente que no lo vio. Si te, si te asustan las películas de terror, no lo veas. Si te, si te asustan no Mom, sé, Momo. Momo. Sí. -O -O. ¿Momo era ese
1: muñeco que aparecía en videos? ¿Para niños?
0: Apare aparece, eh, apareció, sí, se es como que se ve que tuvo más popularidad y como que hubo una upgrade y subió de, empezó en WhatsApp y después como que subió y se empezó a ver en los videos de, de, de dibujos para niños, como el caso de Peppa Pig o de otros más. Pero el, el sí. origen este de este reto, o sea, el, el origen fue que una persona, o sea, la, la mujer que se ve, no sé si vos la, la habrás visto. La Lo vi. Ah, sí. perfecto. O sea, es muy, muy creepy, muy tétrico. O sea, muy, o sea, que si imagínate, vos estás viendo un video, imagínate, y te salta esa figura, la típica de esos sustos que hacían en, a los inicios de, de YouTube ¿No? en los 2000 Cuando, <ríe> Me cago todo. Sí, olvidar. Sí. Te sale esa mina así que parece de la llamada, de, o sea, parece un monstruo. Eh, en sí que esa eso fue como se llama. En sí fue una, una, una mina que tengo el nombre acá. Eh, que fue creado no me, la pronunciación me va a salir ya me va a salir muy mal que fue es una fue una, es una escultura que, que o sea, la creadora se llama Keisuke Aizawa Keisuke Aizawa y fue una escultura que ella creó para la compañía de efectos especiales Link Factory o sea esa escultura esa esa mujer o sea que se ve es una escultura real no no es una, una cosa de computadora pero fue esta 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 mujer Keisuke Isawa, eh, que la creó para efectos especiales de Link Factory. Pero, eh, ¿cómo funciona eh, el Momo Challenge? Todo empieza con una prueba que, eh, o sea, con una prueba que el, usu o sea, el usuario, o sea, vos, alguien te, te pide agregar un número telefónico que proviene de Japón. O sea, lo tenés que agregar a tus contactos sí. en WhatsApp y que, se y que se dice que al agregarlo, te empiezan a, a, a venir como un par de, de pasos a seguir, ¿Sí? O sea, Ajá. y después, o sea, y bueno, lo, no quiero tampoco promocionar a estos salames, no quiero tampoco decir paso a paso, porque no es la idea, pero sí que ha tenido una repercusión muy grande en, en, varios, en varios países, porque uno de los, de los, de los, de la, de los retos, no me salía la palabra, uno de los retos era, por ejemplo, eh, que se, se lleven cuchillos a la garganta, al cuello. O sea, hubo un caso acá, en Inglaterra, de una madre del Reino Unido, dice que llamó a las autoridades y hubo así como una, eh, eh, apareció en los noticieros, acá tengo recortes de diario que encontré, o sea, de, de, estuve buscando, investigando, y que sí, que hablaba de que, su, que tenía miedo porque porque ve, veía este al, al hijo así, haciendo comportándose de manera rara, y cuando la madre dice, che, pero pues pará, o sea, no sé, nene, pará, ¿qué estás haciendo? Eh, y decía, cuando le, llamó la cuando, le, claro, cuando le llamó la atención, dice que no, lo vio el video, y que después otro caso también acá que pasó en Reino Unido, es uno de los niños diciéndole a su madre que no quería dormir porque tenía miedo que Momo la iba, lo iba a venir a buscar por no completar los pasos.
1: Pobrecino. Así que,
0: claro, entonces, y ahí te das cuenta de también a qué público, o sea, está, está hecho, ¿no? Como a niños, adolescentes que, que con mentiras son muy fáciles de manipular.
1: Sí, eh, y que, y que parece que son niños que están muy solos también, ¿no? Que lamentablemente también eso nos,
0: no, como sociedad, también me parece que nos habla y no, nos tiene que decir, che, loco. Eh, no, no te digo que entiendo entiendo que tal vez uno trabaja y está ocupado y no se está viendo, clavándote Pepa Pig todos los días de tu vida, viendo que tu hijo ve la, los dibujitos que también son un embole, <ríe> pero por lo menos de, de sí. un, hay controles que uno puede hacer, de, bueno, fíjate que no pase nada, do, qué contenido tiene, o preguntarle a tu hijo, ¿viste algo diferente? No sé, la verdad que tampoco quiero que esto se, se, se torne en una crítica a los padres mm -hmm. o pero me parece que sí que tenemos sí. Que, que estar más pendientes de lo que los niños, y no solamente los niños. Total,
1: hay, es una alerta.
0: Que, no solamente los niños, porque hay adolescentes también que han caído, que más adelante vamos a llegar a eso, que han caído en estos retos virales, en estos, estos oscuros retos virales, y, y, han, y han terminado eh, con, su, con sus vidas también, ¿no? Una cosa, sí. una cosa importante de destacar, o de hablar acerca de este Momo Challenge, que es una forma de ciberacoso se llama y es una amenaza que hace para que los chicos hagan una acción entonces y también lo que me llamó mucho la atención es que yo digo bueno yo pienso bueno pero si vos sos un chico y te pide no sé llévate cuchillos a la, a la garganta al cuello o sea no lo vas a hacer uno piensa no como uno, dos dedos frente no lo vas a hacer pero una de las cuestiones también que está pasando es que los chicos iban recibiendo mensajes de que si no completaban los, los que si no completaban los retos los desafíos los desafíos tal cual los retos como que cosas como maldiciones le iban a pasar y ahí es cuando utilizaban la imagen también de Momo y utilizaban también otros videos gráficos acerca de violencia, violencia así como brutal. Así está descrito en internet, Una, o sea, no miré los videos, no quise tampoco mirar esos videos, pero está, o sea, dice violencia eh, brutal. Así que eso es también uno, una de las cosas que, que me parece que los chicos, bajo temor, lo terminaban haciéndolo bajo temor, porque ellos no se el dan miedo. cuenta que no hay, o sea, lo hiciste y, y el chico tampoco, no, no creo que mienta, entonces, ¿hiciste el reto? No. Ah, ¿no hiciste el reto? Bueno, mira, esta noche Momo te va a venir a buscar. Por eso ese chico estaba tan preocupado, que fue el que le dijo a la madre, y la madre tuvo que denunciar a las autoridades.
1: Sí, eh, lo, y los niños son muy susceptibles a estas cosas, además. Tal
0: cual, sí, sí, o sea, susceptibles. Y, y, y también está la, la, la creencia de que, ah, no, me lo dijo mi dibujito animado, me lo dijo cuando está en un dibujito animado, será cierta.
1: Así exacto, que, exacto, exacto. así,
0: bueno, entre más cosas también se se vio involucrada en la Guardia Civil en varios países. Sé que Momo Challenge también fue muy fuerte en España. No sé si en, en Colombia, no sé la verdad que no he leído de Colombia, sé que en Argentina también hubo casos de gente que reportó. Y lo que te advierte, o sea, o lo que te sugiere cada vez que pasen estas situaciones, tanto WhatsApp como Facebook como YouTube, que por favor reportes estas cosas y si encontrás un video, si encontrás un mensaje, porque la verdad que es la única manera también que vamos a, van a ayudar a, a que se pueda poner un fin a esto y que la gente no tenga este, este tipo de inconvenientes así que ese fue el Momo Challenge y ahora sí, el plato fuerte esto que estábamos preparando y también plato fuerte porque bueno, vos vas ahora a, a contarnos un poco tu, tu experiencia pero lo que vamos a hablar ahora es el tema de lo, del juego de la ballena azul o sea Dice que, sorry, sí. o sea, estuve buscando y la verdad que me llamó mucho la atención, lo, o sea, lo viral que se, se volvió esto. A diferencia del de Momo Challenge, si bien Momo Challenge hubo gente que reportó cosas, ¿sí? que, que, que dijo, mira, pasó esto, eh, muchas de las cosas que fueron reportadas de Momo Challenge estuve fijándome y fueron fake, o sea, fueron falsas, fueron creadas solamente como para alimentar el, ter el terror. Y, y, los, y de los casos que hubo con el momo challenge ninguno de ellos o muy pocos yo no leí ninguno pero no quiero tampoco generalizar ya que me confundí y no emití uno pero ninguno de los que yo leí terminó en muerte la, okay. con el tema de la ballena azul es el caso completamente opuesto muchas de las personas que terminaron con el challenge o que se metieron en, en esto terminaron con el suicidio así que Exacto. y eso me parece a casi sí me la verdad que me chocó ver las edades de los chicos involucrados, ver las maneras, los retos, y bueno, y el fin, ¿no? cómo terminar. O sea, para la gente que, que nunca escuchó de la ballena azul, es, es un juego macabro, viral, que se volvió viral, estuvo en varios países, estuvo en Argentina, sé que estuvo en Inglaterra. Eh, vamos a hablar de dónde se originó, que fue Rusia, eh, pero es un, es un reto viral que tiene eh, 50. ¿cómo sería? 50 desafíos o 50 prendas
1: sí, 50 días y cada día Cae un desafío. desafío
0: que el último, cuando si vos llegás al final, a hacer los 50 el último es terminar con tu propia vida este juego fue Tres creado años. por un ruso de 21 años en ese momento llamado, no me, no, perdón la pronunciación Philip Boudekin que, volviendo a lo que vos dices en el principio, es, fue un ex estudiante de psicología. <ríe> Así que hoy te voy a decir que esto es psicológico. O sea, este flaco sabía lo que hacía porque está, que fue expulsado de su universidad. O sea, fue expulsado, no, no me imagino por qué, o sea, va, me imagino por qué fue expulsado, se ve que tenía una mente un poco retorcida, porque o sea, ¿cuál fue el propósito cuando, le hicieron, cuando, cuando empezaron a hablar acerca de cuál fue el propósito de por el cual comenzó con este, este challenge o este reto tan, tan horrible, él respondió, limpiar a la sociedad.
1: No, tremenda frase. Sí, sí, ¿no? como de, una, Increíble. de la, sociedad ser, la sociedad debería ser la sociedad limpiada de gente como él, al contrario. Tal cual,
0: ¿no? y esto, o sea, limpiar la sociedad empujando al suicidio a quienes consideraban como personas inútiles en la vida.
1: Un Hitler jovencito. Una,
0: una mentalidad así de, no, mira, hay eh, mucha gente que está de más, bueno, ¿cómo podemos hacer...? Bueno, hagamos, aprovechemos que es el 2020, o sea, esto no fue hecho en 2020, pero aprovechemos que es el siglo XXI vamos a, y vamos a hacer un reto para que la gente... No, no vamos a hacer el trabajo sucio, que la gente se mate.
1: Básicamente. Sí, y mirá que hay, hay quienes dicen que... Digamos, si, este chico, si bien este chico Philip es el que inició con este juego y demás, también hay quienes dicen que había gente detrás financiándolo y apoyándolo. Que claro, Entonces, que ahí también está la,
0: la parte congelativa. Sí, más... de... Así que, entre, entre los, los casos que, que, o sea, que se mencionan, hubo, hubo un caso que me llamó, o sea, hubo varias varios personas, pero hubo un caso que me llamó. Eh, más la atención, que fue acerca de dos, dos jóvenes, dos niños, yo no encontré las edades, si alguien las encontró, por favor que nos escriba, pero que los jugaron juntos, siguieron una nene y una nena, los jugaron juntos, hicieron todas las pruebas para papá, todo lo que tenían que hacer, que tiene, un o sea, es largo esto, o sea, imagínate, son, cinc, eh, eh, por ejemplo, son 50, 50 yo 10, sé que... ¿eh? No quiero mencionar, no vamos a estar mencionando todas, pero sé que, por ejemplo, uno era levantarte a las 3 de la mañana y mirar unos videos que te daba, luz, que te, que te, que te daba eh, cuando empezabas el challenge, que te, ellos te facilitaban, que eran videos también que tenían violencia, muertes, y tenías que levantarte a cierta hora de la, de la noche sí. para verlos. Después tenías que, uno, o también uno de los más famosos era dibujarse una ballena eh, con un cuchillo, con algo punzante. Podías elegir el lugar, no sé si la pierna, el brazo, hay gente que lo ha hecho en diferentes lados. Y así, imagínate, de, de, de peor a más peor. O sea, de, de, de retos tontos, tal vez que uno dice tontos, pero a, a cosas más fuertes, ¿no? Y este caso de un, dos jovencitos, una nena y un nene, que lo hicieron juntos y al final se terminaron suicidando juntos. Y fue uno de los casos que más, que a mí por lo menos más me llamó la atención, que fue como, ¿qué? ¿Qué onda? O sea, ¿dónde, y ¿cómo no había nadie? ¿Cómo no tuvieron la libertad para... Para expresar Exacto. para decir loco qué onda me entendí. che ayúdenme che papá, mira me están haciendo pero ahí, ahí está lo que vos decís acerca de la psicología, entonces este hombre sabía cómo afectar, cómo alterar cómo llegar a los chicos para, para hacerlos hacer hasta, esta, hasta, la, hasta autofragelarse, imagínate, entonces me parece muy muy retorcido una persona con, con tanto conocimiento haciendo algo tan específico para bueno lo que él decía limpiar la sociedad. Pero ahora es cuando yo quiero bueno, preguntarte, porque vos tenés acá algo muy, un testimonio, un testimonio, señal no, una historia, una historia que sí. yo quiero, bueno, que por favor compartirla con nuestros oyentes.
1: Sí, una, una persona muy allegada a mí acá en Colombia, para el 2017 me enteré que el hermanito falleció, había fallecido, eh, nueve años el niño. Entonces yo llamé a esta persona para preguntarle qué, qué había pasado, y me contó que el niño eh, estaba haciendo parte del juego que se conoce mundialmente como Ballena Azul, en Colombia tenía otro nombre, no lo conozco, pero básicamente la, la táctica y, y la, el, el objetivo era el mismo. Eh, entonces parece ser que el niño eh, días antes de morir, le contó a su mamá que, le, le dijo eh, textualmente, mamá, ¿sabías que si te ahorcas te vas al otro mundo y volvés? Entonces la mamá, eh, lo único que le dijo fue como, deja de decir pavadas, una cosa así. Sí, la mamá no, no dimensionó lo que estaba sucediendo. A los poquitos días el niño apareció ahorcado, que fue su último desafío. Ellos luego investigando se dieron cuenta que él estaba jugando a este juego tan macabro que, que todos conocemos como la ballena azul. Eh, y, y fue muy impactante realmente darnos cuenta de, de esa situación ¿no? y nos pusimos a investigar sobre el asunto porque era alguien allegado y, y nos enteramos cosas como las que vos estás diciendo acerca de los desafíos, que les hacen marcarse, eh, un, hay números que le hacen marcarse en el brazo, brazo hay números que le hacen marcarse en la pierna, o la ballena, o pincharse la mano, bueno, distintos desafíos, eh, entre ellos hay uno de esos desafíos que me llamó mucho la atención, y era que durante 24 horas no podían hablar con nadie, entonces a mí me parece muy muy como estudiado los pasos pasos para que llegue el último día y el niño sea capaz de cometer ese acto suicida, ¿no es cierto?, eh, como el paso a paso tiene una psicología muy particular para, para poder producir esto a mí me impactó muchísimo yo tiempo, tiempo, de, tiempo después vi que eh, mucha gente hacía chistes sobre esto en redes sociales y, y me di cuenta que son gente que nunca tuvo eh, que nunca tuvo a alguien cercano que le pasó de verdad, ¿no es cierto? entonces yo creo que cuando uno conoce a alguien de manera personal que vive esta situación, le afecta, le afecta el, el, la problemática de una manera diferente. Y, y me parece aterrador, realmente. Es un juego autolesivo, autoflagelante, que se aplica en niños, en adolescentes. Y lo que lo que reflexionaba y que te decía, que evidentemente son niños muy solos. ¿Cómo es posible que en 50 días el padre, la madre o la persona encargada de ese niño no se haya dado cuenta que el niño tenía eh, marcas en la piel, que el niño había cambiado su sí, conducta. Eso, que, ¿Cómo que fue no posible que en tanto tiempo ese detalle se le haya pasado al padre, a la madre, al tutor, al, al, al encargado del niño? Y por eso te decía que evidentemente tienen que ser niños muy no, solos. Y
0: que uno piensa, ¿no? uno a veces trata de poner. A mí me pasa mucho a veces de, cuando escuchar temas así de traer. De... Poner mi, o sea, poner mi persona, uh, yo qué haría frente a esa situación, pero el tema es que, claro, tal vez uno que tuvo una familia, que tuvo eh, una, una contención, eh, su, su sistema, eh, hasta o sea, su manera de pensar es diferente a personas que no tuvieron eso, a personas que realmente están completamente abandonadas, completamente aisladas, completamente... Eh, fuera de. de Sola, claro, sí. o fuera también de personas con problemas mentales también, ¿no? porque también hay una gran rama de personas que luchan con temas como. que no son, que no son solamente cosas para, ni para reírse, ni mucho menos, pero a veces son también factores que alteran estas cosas, como cosas de, de depresión, como. Y como decís, esto, qué, qué loco, ¿no? Porque yo no, no había escuchado, bah, lo había leído, pero me había olvidado, del tema de 24 horas de silencio de no hablar con nadie, y cómo te das cuenta, claro, que son pasos de cómo, cómo desnibir a una persona en su, en su mente, ¿no? De, empezás de a poquito a ver cosas perturbadoras, después empezás a autofragelarte, después empezás a soportar el dolor. Es como que es un paso, una preparación, a ah, después cuando te digan... Porque tal vez son, lleva tal vez 50 días en la persona, en, en, en general, en un niño o en un adolescente, o una, una persona, no he escuchado de personas adultas, pero de, debe haber también casos tal vez no reportados, porque también hay muchos suicidios que también la sí. gente también, como la persona ya está fallecida, no, no sabemos cómo pasó, pero tal vez debe haber muchos más que tampoco no conocemos, y cómo llegar a eso, ¿no? Entonces me parece que, que está bueno lo que, lo que estás compartiendo y, y muy fuerte porque te, te llegó a vos de una manera diferente, no fue, ah, lo leí, no, esto me pasó y lo investigué porque fue alguien muy cercano a mí, un familiar o un amigo, y la verdad que me parece que está bueno para hacer sí. conciencia y decir, mira, eh, está bueno, yo siempre me cuestiono un montón de cosas y le digo a la gente, tengan la mente abierta, eh, pregunten, pregunten, busquen, infórmense, lean, pero al mismo tiempo, si sos menos, y más si sos menor, hacelo con alguien que, o algún mayor, o por lo menos si ves algo raro, o alguien te manda un mensaje, o... esto del típico de... No, no aceptes eh, caramelos de extraño, esta típica eh, no esta enseñanza de nuestros padres que hoy hoy, hoy hoy en día se ve que también se perdió mucho eso de, de enseñar esas cosas porque no, no eres un extraño físico pero tenés este abuso eh, psicológico virtual y me parece que termina siendo lo, lo mismo, imagínate, afectando a la vida vida de familias de, 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 de padres de hermanos, de abuelos en cosas muy fuertes, ¿no?
1: Sí, realmente eh, y además eh, algo algo muy algo para decir, ¿no? Es que hay que tener sí. mucho cuidado, o sea, hay mucha gente mala afuera. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado, pero tampoco perder la fe en el ser humano, digamos. Eh, lo que te decía respecto de, de esta gente de la ballena azul, de Momo, esta, esto que nos estamos, estamos hablando, es que pareciera que hay un interés de divulgar la maldad del ser humano. Pero lo que quiero dejar como reflexión es: son unos poquitos lo que hacen esto, que le hacen mal a mucha gente, pero no nos creamos o no nos comamos ese cuento entonces de que el que está caminando al lado mío es un potencial asesino digo, no, no perdamos la fe tampoco en, en la humanidad, en la gente, porque si vamos a tener una mirada tan pesimista del ser humano, entonces eh, no nos... Y eso es lo que quiere mucha gente, que nos aislemos y, y la idea del ser humano es más bien que nos juntemos, que claro. nos solidaricemos con el resto, no, no somos, creamos somos tanto más, en la maldad de la más gente.
0: más juntos, separados, y no
1: exactamente. Sí, hay unos poquitos Sí, hay unos poquitos que nos hacen estos males, pero... Y, no, y, está,
0: y está bueno que estamos haciendo esto de, de concientizar a la gente, de decirle che, por favor, estén atentos pero sigan con sí, la vida, sigan, claro, tengan cuidado sigan con la vida y por favor y claro, cuídense, cuídense a la gente que quieran y valoren todo lo que está pasando y exactamente queremos cerrar, no quiero cerrar este episodio que toda la gente, uy, uh, qué bajón, qué... Que, que horrible la vida ni nada, che, o Facebook o estos challenges, no, la verdad que no queremos terminar así tampoco, y ni que la gente se lleve ese concepto, como vos decís. Eh, solamente que está bueno tener la mente abierta, está bueno estar atento a estas cosas. Así que, episodio número 6 de Entre Dos Mundos. Así que, Jonathan, la verdad que fue un placer tenerte. ¿Cómo la gente te puede encontrar? Contanos un poquito de tus proyectos y cómo te pueden encontrar, en qué redes estás trabajando.
1: Bueno, Martín, yo estoy eh, haciendo unos podcasts, eh, cuento al algunas historias y también la idea es hacer algo medio eh, chistoso con podcasts también. Eh, le puse de nombre Cambiemos de Tema, creo que este tema del coronavirus y demás nos ha generado un solo tema para hablar en radio, televisión, Facebook, Twitter, todo. Sí. Y ya un día estaba así como saturado de esto, y se me ocurrió decir, Candemo de tema ¿ca? Me parece, vez, vez, me, vez, me parece
0: perfecto tal cual, cual hay, que, hay que tener aires nuevos. <ríe> y escuché tu primera sí. historia que, que pusiste para la gente, bueno, la gente ahí, te puede encontrar en YouTube también, que estás eh, haciendo, vi sí. haciendo videos también, y la verdad que las
1: historias están muy buenas. Así que... Sí, pu pueden encontrar en YouTube y también en Spotify como cambiemos el tema. Perfecto. Eh, hay poquita información hasta por el momento, he recién arrancando pero bueno, te agradezco esta oportunidad de contarle a la gente este proyecto y, y que si quieren seguirme, es simplemente YouTube o Spotify y poner me gusta o suscribirse. Sí, así que
0: por favor gente, de, o sea, fans nuestros, seguidores nuestros también escuchen ahí, tienen la Uh, Cambiemos de tema, <ríe> ahí está Jonathan, sí. así que tiene también un muy buen contenido, así que apoyándolo también. Así que bueno, esto ha, ha sido el episodio de hoy, así que bueno, la verdad que fue un placer tenerte otra vez. Eh, y Nosotros estamos, estamos trabajando, tenemos muchos proyectos para, 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 para futuro y próximamente tenemos también un invitado muy bueno, que más adelante vamos a ver si quieres. Así que bueno, nada, Jonathan, te deseo un buen día y bueno, a toda la gente muchísimas que sigan gracias suscribiéndose mándenos sus eh, ideas para de qué temas quieren que hablemos y esto ha sido todo buenas noches